0: Dlaczego po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej dziesiątki tysięcy Rosjan uciekło do Polski? Co było wśród nich silniejsze? Strach przed bolszewizmem? Czy może poczucie wyższości wobec Polaków? Kim właściwie byli ludzie, którzy stworzyli jedną z najbardziej niezwykłych mniejszości, jakie zamieszkiwały terytorium II Rzeczpospolitej? I dlaczego tak trudno byłoby bez nich napisać historię relacji polsko-rosyjskich? Porozmawiajmy. Podcast Muzeum Historii Polski Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj dr Wojciech Stanisławski z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Polska może się kojarzyć jako kraj emigracyjny, to znaczy taki kraj, z którego się wyjeżdża. Wielka emigracja w XIX wieku, emigracja wywołana II wojną światową, emigracja lat 80., ale nie zawsze tak było. Polska była również krajem, do którego emigranci przyjeżdżali i w którym się osiedlali. Taki jest niezwykły, taki niezwykły przykład, to Rosjanie, którzy uciekali z Rosji
1: po Rosji carskiej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj o nich porozmawiali. Co to właściwie byli za ludzie? To była cała Rosja. To była druga Rosja. Cieszę się, że możemy o nich rozmawiać. Trzeba się zastrzec, że rzeczywiście termin wielka emigracja, który padł, może być użyty też w stosunku do tych egzulów, uchodźców, emigrantów. To te granice są mocno płynne. Zwykle mówimy emigrant o kimś, kto podejmuje świadomie decyzję o wyjeździe z przyczyn wyższych, nazwijmy to, albo ekonomicznych. Tu tych motywacji było zniku, bez zniku, jak za chwilę powiemy, ale rzeczywiście można powiedzieć o wielkiej emigracji rosyjskiej. Zresztą e, takie nawiązania się pojawiały i takie odkrywanie zdumiewających do nas paralizmów między emigracją polską po Powstaniu Listopadowym a rosyjską po e, rewolucji bolszewickiej e, w Polsce się pojawiały, ale do tego dojdziemy. Natomiast rzeczywiście było tak, że no cóż, Rosja jest wielka i e, e, wielkie i straszne rzeczy się w niej działy przez od roku m, 17 do. Połowy lat 20. kiedy granice zostaną przez bolszewików usztywnione i z Rosji uciekano, emigrowano, e, tworzono rządy emigracyjne, e, wszystko, co możliwe, we wszystkich kierunkach. Więc rzeczywiście nie będziemy już teraz wchodzili w wieki wcześniejsze, gdzie też zdarzali się e, u, uchodźcy z Rosji uciekinierzy i to bardzo malowniczy, jak nie kniaś kurbski, który który zakładał pierwsze drukarnie, później czmychał przed Iwanem Groźnym, to Włodzimierz Ilicz, który przecież w Szwajcarii się oparł. I cała, cała plejada rewolucji XIX wieku. Ale mimo wszystko to były jednostki, grupki, środowiska. W latach rewolucji bolszewickiej i, i następującej po niej wojny domowej, z Rosji, jak się ostrożnie szacuje, granice Rosji opuszcza od 2 do 3,5 miliona ludzi we rzeczywiście wszelkich możliwych kierunkach, poza Morze Kołom Podbiegunowym stąd mamy emigrantów rosyjskich we wszystkich krajach ościennych, nazwijmy to, od Finlandii po San Francisco, a część z nich po dramatycznych losach, które znów mogłyby być i zresztą były kanwą wielu powieści, część z nich trafiała w miejsca jeszcze bardziej nieczekiwane, co znowu nam się kojarzy z naszą wielką emigracją i Polakami na Haiti, na przykład grupa kozaków, biedaków z, z armii Wrangla przepłynęła parostatkami do Konstantynopola. Pola, tam zwerbowana do legii cudzoziemskiej, trafiła z kolei do Maroka, gdzie wykrwawiała się, to było w latach 30. -tych w walkach przeciwko plemionom tubylczym, kabylskim, rozpoczynających rewoltę przeciwko Francji. Więc ma, gdybyśmy tworzyli atlas, atlas rozproszenia, to trudno byłoby znaleźć pewnie kraj na ziemi, gdzie by nie trafiły odpryski tej, tej wielkiej migracji. ale naturalnie główne nurty to mimo wszystko Europa, Stany Zjednoczone w drugiej kolejności, bardziej kolejne fale już po II wojnie światowej, o tym może też zdążymy powiedzieć. Natomiast ta pierwsza, jak to się przyjęło w emigracji rosyjskiej, mówić pierwsza fala, pierwsza ona, największa, najliczniejsza, najbardziej złożona, z, z, zmieszana politycznie, etnicznie, demograficznie emigracji rosyjskiej, trafi jednak przede wszystkim do krajów europejskich. Rywalizują o ten prymat, o tą rolę stolicy białej emigracji Berlin i Paryż. Bardzo znaczące na tej mapie Wśród gwiazd drugiej wielkości są Praga, Czeska, Belgrad, Sofia, e, Ryga, ale myślę, że jeśli byśmy choćby wędrowali w Jeliczenką stolicami tych krajów ościennych, krajów limitrofów, jak mówili Rosjanie, to gdzieś między e, Belgradem, Sofią, a Rygą w, na pewno w pierwszej dziesiątce, myślę, że w pierwszej siódemce miast znalazłaby się Warszawa i, już kończę, jedna rzecz to waga liczebna, druga rzecz to waga nazwijmy to polityczna czy kulturowa. To rozróżnienie też trzeba będzie później wprowadzić i doprecyzować, ale liczebnie na pewno Polska mieści się wręcz powiedziałbym Rzeczpospolita. Druga Rzeczpospolita mieści się w pierwszej piątce. Ocenia się, że trafiło do niej kilkaset tysięcy e, emigrantów.
0: No dobrze, zobaczyliśmy zatem emigrację rosyjską na szerszym planie. Zróbmy teraz taki zoom na drugą Rzeczpospolitą i przyjrzyjmy się tej społeczności, jej problemom. Co to właściwie byli za ludzie? To pytanie zadam jeszcze, jeszcze raz, bo powiedziałeś o tym, że, że byli to ludzie no, w jakimś sensie wszelacy i tacy, którymi powodowały motywacje
1: polityczne, czy one dominowały. Mhm, mhm. Tak, to, byli, to, to, to rzeczywiście ten, ten e, polska emigracja rosyjska w Polsce jest swoista w pewien sposób, e, ale jest też, ma też wiele cech wspólnych z, całą tą, e, z całym tym nurtem czy stopem emigracji rosyjskiej pierwszej fali, czyli to są, to są ludzie mocno motywowali politycznie albo żywiące nadzieje na działalność i obalenie bolszewików z zagranicy albo po prostu ratujące głowy albo ratujące, bo i tak było swobodę pióra, przekonanie, że mogą tworzyć działać tylko za granicą. Więc mniejsze zabarwienia literackie, ale wśród zabarwień politycznych znajdziemy w Polsce wszystkich. Od, od m, twardych monarchistów, zresztą podzielonych między uznanie dla kilku pretendentów do tronu, ale od twardych monarchistów, przez konstytucyjnych demokratów, czyli kadetów, przez rewolucjonistów, eserów, terrorystów, aż po najbardziej egzotyczne prądy polityczne, nurty polityczne, które pojawiły się na emigracji już lat 30, czyli tak, tak egzotycznie brzmiące jak rosyjscy faszyści, albo młodorosi, albo eurazjaci, oni również byli politycznie reprezentowani, ale nie chcę ograniczyć tego do polityki, bo tak naprawdę emigracja rosyjska to w Polsce to są także chłopi, którzy salwują się ucieczką po prostu przez granicę, mimo wszelkich y, y, rygorów i, i sowieckich i polskich granicę, jednak półprzepuszczalną, co najmniej do połowy lat dwudziestych. I boję się, że to muszę powiedzieć jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Wyzwaniem dla badaczy emigracji rosyjskiej w Polsce, do których próbuje się zaliczać, jest to, że sprawa, sprawa ta nie jest tak czysta i tak oczywista jak w przypadku Szwajcarii czy Francji, gdzie dotąd Rosjan nie widziano albo w najlepszym razie jakichś arystokratów na rivierze spędzających czas letni. Rosjanie, w granicach II Rzeczpospolitej, kiedy te granice już się po dramatach lat 14-21 ukształtowały, byli Rosjanie, którzy, po pierwsze byli Rosjanie, którzy jednak przez cały czas tu mieszkali, którzy nie w czasie wielkiej ewakuacji w 1916 roku nie wyjechali do Rosji, tylko zostali w swoich majątkach i oni komentowali tę sytuację, jako pierwszy to powiedział taki zapomniany pisarz rosyjski z Wołynia, ale zanim powtarzał to wielu innych. Ja nie napustiłem mojej rodnej kraju, od, od, on odmieniał jechał. Ja nie opuściłem swojej czyzny, to ona ode mnie wyjechała. Trochę analogicznie do mm, Polaków w Wilnie, którzy nagle odsknęli się w 1945 roku y, w Wilnie, który już nie było polskie, to y, są losy tych, którzy mieszkali w majątku na Wołyniu, albo wręcz robili karierę w Warszawie, może nie tą karierę wysokiego szczebla, bo ci rzeczywiście opuścili Warszawę, jak zaczęły grzmieć niemieckie armaty, ale jakiś skromny podtrzmistrz czy szefc jak najbardziej zostawał na miejscu i mieszkał w Warszawie, która już nie była rosyjska. Więc to jest jedna, jedna złożoność, która każe nam rozróżniać między Rosjanami będącymi mniejszością narodową Rosjanami imigrantami, a druga delikatność, żeby sprawę jeszcze bardziej zawikłać, ale bez tego ta rozmowa nie miałaby pieprzu, to ta, że przecież narodowości, zwłaszcza w Europie Wschodniej, w tym czasie dopiero się krystalizują. Od końca XIX wieku na ziemiach protoukraińskich nazwijmy to delikatnie, znaczy po południowo-rosyjskich, Rosja carska usiłuje otamowywać rodzący się ruch narodowy ukraiński za pomocą twardych represji, ale też za pomocą sugerowania tym ludziom zbudzącą się świadomością ukraińską, że wy tak naprawdę jesteście małorosjanami. Fajny jest ten wasz dialekt, ale cały czas pozostajecie taką mniejszością małorosyjską, taką, taką, taką lokalną odmiennością w wielkim nurcie narodu rosyjskiego. To przekonanie, ten, ten, ta orientacja, nazwijmy to, to bardziej, bardziej w Galicji została nazwana moskalofilską, ale rzeczywiście te, te, tego rodzaju struktury, cerkiewne społeczne, ludzi, których dzisiaj byśmy określili jako posiadających narodowość ukraińską, którzy deklarowali się jako ruski Duty, a w spisach powszechnych II Rzeczpospolitej Rosjanie, też było kilkaset tysięcy, więc tym bardziej to zjawisko miało, miało miejsce w przypadku. Obywateli II Rzeczpospolitej, których dzisiaj byśmy nazwali Białorusinami. I którzy pewnie demograficznie, językowo byli Białorusinami, ale ponieważ nie był to wówczas szczególnie popularny koncept polityczny, to deklarowali się, deklarowali się jako ruski ludzie. Po prostu mówię, piszę cyrlicą, jeśli piszę, chodzę, modlę się w cerkwi prawosławnej, a zatem jestem ruski człowiek. To, to, to proste. I oni w jakiś sposób tworzyli, niezbyt dynamiczny, ale pewien potencjał mniejszości rosyjskiej w Polsce. A żeby sprawę skomplikować jeszcze bardziej, obiecuję, że to już ostatnia zakaweczka, są Rosjanie, którzy fizycznie nie opuścili ziem należących do drugiej RP, jak to mówi, mieszkali sobie w dwórku Nowołyniu, ale żeby podkreślić swoją niezgodę na, po pierwsze na upadek cerato, a po drugie na nastanie jakiejś Polszy y, dookoła ich dworku, deklarowali się jako emigranci, rezygnując dobrowolnie ze statusu y, obywatela RP, którym się należał jako komuś mieszkańcowi Pradziada. Pra, pra, Innymi słowy, nie każdy Rosjanin, który y, deklaruje się jako emigrant, rzeczywiście jest emigrantem, i nie każdy, kto deklaruje się jako Rosjanin, jest Rosjaninem. I musimy niestety mieć świadomość tych dwóch zasłon, ile kręć o rosyjskiej emigracji w Polsce rozmawiali.
0: Obraz, który tutaj przedstawiłeś jest rzeczywiście bardzo skomplikowany, chyba bardziej skomplikowany niż, niż mógłbym się tego spodziewać, kiedy zapraszałem cię do tej rozmowy, ale no jak rozumiem, żeby nasza, żeby nasza rozmowa doprowadziła nas do jakichś bardziej jaśniejszych konkluzji, to spróbujemy skupić się na jednej z tych grup.
1: Zgoda i tutaj obiecuję położyć kilka szlabanów. Rozmawiamy od tej chwili już tylko o mm, ludziach, którzy... Przybyli w granicę II Rzeczypospolitej, kształtujące się w roku 18 albo y, ukształtowane po roku 20 y, czy 19, którzy, i którzy deklarują się jako Rosjanie nie tylko w sensie demograficznym czy językowym, ale także politycznym. Są Rosjanami, którzy opuścili Rosję podstępnie panowaną przez Bolszewików. To ciągle pozostawia nam y, y, do rozmowy, y, pozostawia w granicy naszej rozmowy blisko 100 tysięczną społeczność. No dobrze.
0: A zatem wyobraźmy sobie, jesteśmy Rosjaninem, Rosjanką w rzeczywistości drugiej RP.
1: Jak żyć, panie doktorze? Co właściwie można robić? No, bywa, bywa biednie. Ma się, jeżeli jesteśmy Rosjaninem, emigrantem bez polskich korzeni tutaj i nie staramy się o naturalizację, o uzyskanie obywatelstwa, co... No, nie, nie, nie było jakoś szczególnie faworyzowane przez administrację e, e, polską, ale było po kilku latach możliwe. To cóż, po pierwsze mamy paszport Nansenowski, co trochę nam życie komplikuje, bo musimy co pół roku go odnawiać. Jest to procedura administracyjna, ale jednak nieco uciążliwa i to nie znaczy też, że jesteśmy skazani na pobyt w Polsce, ale też jest tam trochę, trochę trudniej uzyskać wyjechać poza granicę kraju. No właśnie, paszport Nansenowski... Racja. Paszport Nansenowski to z czasem przestał termin, t, t, twórca odszedł do wieczności, termin pozostał. Fritjof Nansen, wielki, wielki polarnik, no i człowiek o wielkim sercu, był jednym z tych takim człowiekiem, instytucją, nie zawsze to jest pamiętane, który miał tak ogromny autorytet wobec ówczesnej fascynacji podbijaniem świata biegunów, miał tak ogromny autorytet, że właściwie jednoosobowo był, był w stanie zainicjować procedurę przyznawania Kwasi paszportów ale w każdym razie dokumentów, które, które umożliwiały przemieszczanie się i były uznawane przez władze poszczególnych krajów. Kwasi paszportów rzeszą milionom uchodźców, którzy pojawili się w granicach Europy po, no, po totalnym przemieszaniu tych granic po I wojnie światowej. To nie, by, nie byli zresztą tylko Rosjanie czy uchodźcy z terenów upadłego Imperium Rosyjskiego, to byli też uchodźcy z upadłego Imperium Otomańskiego, przede wszystkim Ormianie, więc jak mówimy paszport nonsanowski, to myśli Myślimy posiadacz paszportu nansenowskiego, myślimy o kimś, komu się noga podwinęła i kto naj, najpewniej pochodzi z państwa, które już nie istnieje, nie chciał albo nie mógł zostać obywatelem innego państwa i żeby nie być całkowitym no-name'em skazanym na życie w barakach, otrzymuje tego. Z czasem oczywiście to obrosło, obrosło procedury. No nie Nansen wydawał osobiście minionych paszportów, tylko najpierw stworzył biuro, on później został uznany przez Ligę Narodów, miał swoje ekspozytury w poszczególnych krajach, ale w każdym razie był to element dowodu tożsamości z pewnym dystansem uznawanego przez rządy Europy.
0: I jak rozumiem z tego rodzaju paszportów korzystali właśnie Rosjanie, którzy
1: znaleźli się w granicach drugiej RP, a przynajmniej ci Rosjanie, o których będziemy mówili. Tak, Rosjanie, rosyjscy, imigranci korzystają z paszportu z paszportu Lansenowskiego. No cóż, dotykają, spotykają się z wszystkimi prywacjami, które, których nie brakowało u początku w II Rzecz, Rzeczpospolitej, czyli z wyniszczeniem kraju po wielkiej wojnie i, i, jej, i jej kontynuacji z inflacją, z bezrobociem. Spotykają się bardziej, ponieważ jednak nie są do końca u siebie. Są enklawy, o których za chwilę powiemy, gdzie mogą się trochę poczuć u siebie, ale to jednak nie są enklawy, które których można spędzić całe życie. To nie jest odpowiednik sztetła rosyjskiego. Generalnie można powiedzieć, że ta relatywnie mała atrakcyjność II Rzeczpospolitej w porównaniu z Niemcami, przynajmniej przed wielkim kryzysem, czy z Francji w latach 30 sprawiała, że ja nie rozpatrzę na emigrację rosyjską w Polsce, w II Rzeczpospolitej, przywołując taki, takie pojęcie znane z fizyki, gdzie, gdzie jak się bada cząstki elementarne, to jest coś takiego jak płaszcz ołowiany, Strzela się tam z armaty lub z wielkiego nośnika hadronów do ołowianej tarczy. W tej ołowianej tarczy grzęźnie większość cząstek, a te najbardziej aktywne cząstki gamma czy inne miony się przebijają na zewnątrz. I Polska była trochę taką tarczą ofiarą, nie w sensie nierzeczliwości, tylko w sensie tego, że jeśli ktoś już do niej dotarł, najczęściej z małą ilością pieniędzy, dostał ten paszport nazanowski, to jednostki bardziej dynamiczne cała plejada białej emigracji, te, te, te dziesiątki malarek, baletmistrzów i pisarzy, których, których, o, o których myślimy, jak mówimy, emigracja rosyjska, przejeżdżała przez Polskę, tylko rzeczywiście przejeżdżała i kierowała się na Berlin, do Paryża. Przy czym nie tylko umiarkowana atrakcyjność ekonomiczna Polski była tu przeszkodą, ale i coś, co nazwałbym... No, dość oczywiste pewnie dla naszych słuchaczy, sumą wzajemnych urazów. To przy czym to nie są tylko urazy indywidualne, czyli pewien, no łagodnie mówiąc, dystans polski do tego, co rosyjskie, po 120 latach zaborów, i pewna nieufność Rosjan wobec tej polszy, które miało nie być, a która nagle się pojawiła. Ale jest tu i coś więcej. To jest problem, z którym się spotkały, choć na mniejszą skalę, bo mniej było tych emigrantów, spotkały się Rumunia, spotkały się kraje nadbałtyckie, czyli te kraje, które powstały w granicach przed wojną w części lub w całości Imperium Rosyjskiego. W części jak Rzeczpospolita i Rumunia, w całości jak państwo nadbałtyckie. No, jest się Rosjaninem. Patrzy się ze zgrozą na upadek swojego państwa. Najpierw w latach pierwszej wojny, a później pod ciosami bolszewików. No i mamy się godzić na okrojenie jego granic. Z punktu widzenia rosyjskiego, ja wiem, że to jest straszna ale sztuką historykę jest tak, że mm, próbować choćby na chwilę tej, tego empatycznego wejścia w, w buty i świadomość drugiej strony. Z punktu widzenia Rosjanina, zwłaszcza Rosjanina przywiązanego do caratu, do idei przedwojennego państwa, tacy emigrują, no Druga Rzeczpospolita jest czymś w rodzaju uzurpacji. Granica Ryska jest czymś, co można uznać na poziomie via facti. No tak w tej chwili tak jest, ale nie pogodzić się z tym, że, że, że ta granica obowiązuje i że jest sprawiedliwa granica Ryska, czyli przyjęta w pokoju ryskim w, między, między Rosją i ukrainą sowiecką a II Rzeczpospolitą w, w marcu 2021 roku. W, w związku z czym między... Rosyjskimi emigrantami, elitami II Rzeczypospolitej pojawia się taki element, sięgając po termin z zupełnie innych czasów, incompatibilitas, nieprzystawalności. Znaczy Druga Rzeczypospolita oczekuje, jeśli nie wprosto domyślę, że Rosjanie nie tylko będą werbalnie przestrzegać przepisów nazwijmy to, ale uznają, że są w granicach II Rzeczypospolitej z granicami od Szczory i Niemna po yy, granicę zachodnią. A dla Rosjanina jest to nie do przyjęcia, no bo jest w państwie yy, yy, sezonowym, w państwie usurpatorze. Mm -hmm. To było poważne wyzwanie polityczne, dla, mm, zwłaszcza dla jednostek, bo ci, którzy po prostu emigrowali, dobrze, tisze jedziesz, dalsze błysiesz, ale ci, którzy chcieli działać politycznie i w których programie politycznym mieściło się odtworzenie Rosji w granicach sprzed roku 1914, no... Nie mieli szans działania w Polsce. Dlatego, na przykład, monarchiści w Polsce, monarchiści rosyjscy, w Polsce ich, ich działalność nie jest akceptowana. Drugi, drugi policja polityczna i drugi oddział bacznie monitoruje ich działalność, co jakiś czas wyprasza najbardziej aktywnych. Są grupy, i do nich, o nich pewnie więcej powiemy, które całkiem świadomie i myślę, że w znacznym jeszcze szczerze powiedziały: tak, akceptujemy tą drugą rzecz pospolitą i w jej granicach chcemy działać.
0: No właśnie, bo skoro pozwalamy sobie na empatię w duchu tego, co, co grało w sercach imigrantów rosyjskich w Polsce, no to pozwolę sobie na empatię odnośnie władz świeżo narodzonej II RP. Tego rodzaju obywatele, czy tego rodzaju goście, jeżeli na paszportach nansenowskich, to właściwie był potencjalnie element bardzo niebezpieczny i wypraszanie poza granicę II Rzeczpospolitej. To chyba najbardziej eleganckie określenie, jakiego tutaj można, można użyć, to byłby po prostu taki czynnik, czyli ci, ci Rosjanie, którzy by aktywnie działali w duchu, na przykład odrodzenia od Rosji w granicach przed 1914 roku. No to jest po prostu czynnik antypaństwowy.
1: Tak, jak, ja, ale z jak jego, Z jego tak. działaniem po prostu dziękuję, nie można dziękuję, się Dziękuję, że posadzłeś kropk na To, To jest tak, że nam z perspektywy prawie wieku, kiedy okazało się, jak fatalnie nieskuteczne, a od pewnego momentu bardzo skutecznie torpedowane przez, przez czekaj przez NKWD. Są wszelkie takie próby irredentystyczne. Łatwo jest patrzeć z pobłażaniem, że no cóż ci Rosjanie mogli na to, że w, że w majątku księżnej szuwałowej na Wołyniu pod pozorami tworzenia brygady traczy leśnych zebrało się 17 oficerów, którzy myślą o tym, żeby tu nie założyć małego oddziałku. No to, to nie jest zagrożenie dla Rzeczypospolitej. Natomiast w roku 20 21, 23, to wyglądało znacznie poważniej, i z otajnionych czy zachowanych dokumentów drugiego dzieła widzimy, że taki monitoring prowadzony i w kraju, i zresztą we wszystkich placówkach wywiadu zagranicznych do najważniejszych tematów poza monitorowaniem działalności, nieżyczliwej polskiej działalności niemieckiej czy bolszewickiej, należy monitoring białej tak, mhm. prawda.
0: Ale kiedy myślimy sobie o białej migracji w Polsce, o Rosjanach w Polsce, to chyba jednak mimo wszystko, nie przede wszystkim ta działalność, polityczna się wysuwa na, na pierwszy plan, a przynajmniej o takie odnoszę wrażenie, że jeżeli zachowała się jakaś pamięć o tej rosyjskiej emigracji, a myślę że, myślę, że się zachowała, to raczej w sferze kultury. Mam rację, czy nie?
1: Masz rację, tak jest. Nie, bo rzeczywiście politycznie niewiele można było zrobić. Znaczy, nawet, nawet te, te ugrupowania, które, które formalnie... Mm, deklarowały lojalność wobec granic ja To co to by była, była grupa konstytucyjnych demokratów Miliukowa, Powa Miliukowa, czynna w powielu XX Warszawie. No, zbierało się paru, paru starszych panów z bokobrodami i radziło nad tym, jakby tu przywrócić rządy konstytucyjnej demokracji w Rosji. No, f, f, fajne, ale umiarkowanie skutecznie. No, podobnie te, te, te egzotyczne, egzotyczne formacje o których mówiliśmy, też nie stanowiły ani zagrożenia, ani potencjału politycznego. Było jedno środowisko, o którym powiem tu, bo ono zaczęło od działalności politycznej, oczywiście wyrosło za sprawą jego najważniejszej osobowości w twór mm, kulturowy nawet coś więcej. Ale zaczęło się to od polityki, i to zaczęło się od polityki wujkłanej mocno w ten dylemat, niemal nieprzekraczalny yy, dylemat y, jakie granice i dylemat czy stawiać na Rosji białą czy czerwoną, który jak wiem był straszliwym dylematem Piłsudskiego. Piłsudski go rozwiązał marząc o trzeciej Rosji. Rosji, która nie będzie ani carska, ani bolszewicka, jeśli chodzi o format polityczny i która też nie będzie ani carska, ani bolszewicka, jeśli chodzi o swoje ambicje terytorialne. Czyli będzie co najmniej otwarta na aspiracje narodowościowe narodów obrzeża, nie tylko polskiego, no bo to poza dyskusją, ale także, nazwijmy to, ludów kaukaskich, czy, czy, czy Ukraińców i Białorusinów. I znalazł taką, znalazł takie środowisko i nie było to, nie był to montaż, nie było to wojsko, potem, wioska potemichnowska, było to jak najbardziej środowisko polityczne, które odegrało Pewną rolę mogło jeszcze ważniejszą I jego twórcą, i użyje tego słowa partnerem piusowskiego w tym ciele był trochę zapomniany no, niezwykły człowiek, rewolucjonista, pisarz, ekscentryk i kokainista, Borys Sawinkow. Legendarnie odważny terrorysta indywidualista, czyli eser roku 905, czynny również w rządzie Kiereńskiego, gdzie był ministrem wojny, przerażony rewolucją bolszewicką, przez półtora roku walczący trochę w podziemiu, trochę na różnych frontach wojny domowej w Rosji, w którymś momencie emigrujący, no trochę w przed utratą, przypłaceniem gardem swojej działalności, trochę z myślą o tym, że trzeba sięgnąć po poparcie zagraniczne dla obalenia bolszewików w Rosji. I Sawinkow przez Londyn trafia do Warszawy, gdzie z Piłsudskim zawiera bardzo konkretne porozumienie polityczne o tym, że Piłsudski w ograniczonym stopniu wspiera ruch trzeciej Rosji, wspiera tak zwany rosyjski komitet polityczny, a Sawinkow tworzy armię rosyjską, która walczy z bolszewikami właśnie pod hasłem ani car, ani i Sowiety. Te plany, aż tak rozbudowane, nie do końca się spełniły. Wizja Sawinkowa i jego towarzyszy, żeby tworzyć trzecią Rosję demokratyczną, a nie czerwoną, ani białą i Rosję uznającą prawa innych narodów do istnienia, no, nie znajdowało dźwięku, ani w sferach emigrantów, emigrantów oficerów, bez których nie da się zrobić skutecznej armii, ani nawet prostych murzyków, którzy w tej armii mieli służyć. Więc w rezultacie fizycznie armia Sawinkowa nie wyszła na front wojny bolszewicko-polskiej. Pojedyncze oddziały ruszyły w desperackiej misji już pod, pod wodzą Bułag Bołachowicza jesienią 20 roku na na ziemi białoruskiej nie odniosły tam sukcesu. Natomiast wokół Sawinkowa powstało całe środowisko ludzi zainteresowanych współpracą z Polską, bez tak legendarnego zapału terrorystyczno-wojskowego, natomiast z naprawdę dużym potencjałem intelektualnym słynna była trójka, Triumvirat, który przybył na saniach z ośnieżonego Mińska zimą 20 roku. E, też trochę zapomniane, bardzo, bardzo osobliwy, modernistyczny pisarz e, Dymitr Meryszkowski, jego małżonka, poetessa Zinaida Gipius i jako trzeci m, Dymitr, filozofow, e, eseista, e, smakosz Barin, czyli hrabia pełną gębą, rzeczywiście z arystokratycznej rodziny, ale jak to bywa, e, czerwony hrabia, czyli nader Demokratycznych przekonań. Ta trójka razem z jeszcze kilkunastoma osobami, których już nie będziemy wymieniać, tworzy nazwijmy to intelektualne zaplecze Safinkowa. A po niepowodzeniu, niepowodzeniu politycznej eskapady Safinkowa, Mareszkowski z Gipius wyjeżdżają do Paryża. Sam Sawinkow, o tym musimy powiedzieć jeszcze jedno zdanie, w genialnym montażu Czeka zostaje zwabiony do Rosji i tam e, zostaje na nim popełnione samobójstwo w roku 1924, po sfingowanym procesie, natomiast filozofow zostaje w Polsce i tu naprawdę powinien zacząć powiedzieć o Związkach Kulturowych Polsko-Rosyjskich. Ale to nie jest tak, że wszystko
0: o czym powiedzieliśmy do tej pory było tylko wstępem do tego, żeby powiedzieć o filozofowie. E, to jest po prostu dalsza część tej, e, tej historii, Jedno środowisko, jedna spajająca je osobowość, tak określasz, filozofowa. No to powiedzmy więcej o, o, o tym, kim był, trochę już wspomniałeś. Powiedzmy o tym, jaką rolę odegrał w, w relacjach polsko-rosyjskich,
1: kulturalnych. Podkreślam, polsko-rosyjskich, nie polsko-sowieckich. Tak, 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 bo to rzeczywiście odegrał rolę, tą, tą w, powiedziałbym tak, w niczym nie lekceważąc jego działalności wśród rosyjskiej migracji Jego znaczenie dla relacji polsko-rosyjskiej jest szczególne i myślę, że z perspektywy 100 lat czy 80 lat ważniejsze. Żeby załatwić pokrótce sprawie encyklopedycznie, za trochę uciłane, trochę uzyskiwane w trybie dotacji od polskiego rządu pieniądze wydawał no, całkiem skutecznie przez prawie 10 lat dziennik, za swobodu w latach 30. już był sterany wiekiem i postępującą gruzicą, ale jeszcze przez kilka lat wydawał tygodnik. Wokół tworzy, tworzyły się kolejne mniej lub bardziej efemeryczne instytucje. Wokół niego salony, koła młodych pisarzy, krąg poetów. To wszystko się działo i rzeczywiście można go uznać za jednego z animatorów takiego życia kulturalnego emigracji, chociaż ze względu i na Tą jednoznaczny, jednoznaczne uznanie dla II Rzeczpospolitej i oczywistą, z, z biegiem lat coraz bardziej widoczną fascynację polską kulturą i ze względu na, nazwijmy to, nieprzysiadalność swojego charakteru, to nie jest tak, że był liderem emigracji rosyjskiej w Polsce. Absolutnie nie. To liczba polemik, złośliwości procesów między nim, a innymi postaciami emigracji rosyjskiej w Polsce idzie w dziesiątki. Ale nie o tym. Dima Filozofow stał się, yy, to są słowa trochę podręcznikowe i trochę okrągłe, ale muszę ich tu użyć, bo nie znajduję lepszych. Stał się jednym z filarów takiej próby bardzo głębokiej rozmowy polsko-rosyjskiej. I to nie chodzi o to, że był lwem salonowym, chociaż miał takie ambicje i że jak przygląda się jego korespondencje czy dzienniki Polaków II Rzeczypospolitej, to widać, że bywał wszędzie, a to legendarne było jego parę herbatek w Belwederze, z Wieniawą popijał, siostra Naukowskiej wyrzeźbił jego po piersie, u, w, w dziennikach Marii Dąbrowskiej, co, 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 co trzeci dzień filozofów zagląda na obiad na polną. Oczywiście, ale to nie chodzi o bywanie, czyli taki salonowy wymiar obecności. Filozof rzeczywiście e, chciał zrozumieć Polskę, chciał tłumaczyć Ros Polakom Rosję i robił to w bardzo pogłębiony sposób. Tu powiem o dwóch rzeczach. Instytucjonalnej i ludzkiej. Instytucjonalnym e, przejawem tego działania był założony przez niego coś, co było tak naprawdę prywatnym seminarium filozoficznym, jak byśmy powiedzieli, ale że to są Rosjanie, to nazywało się bardziej klubem, czy nawet domkiem. Domik w koło domek w koło mnie, hasło nawiązujące do poematu Puszkina, takie kreowanie pewnej sielskości, atmosfery sielskości w potwornie, ubogich warunkach. Wszyscy, którzy wspominają ten domek, wspominają, że nie stać ich było nawet na dobry samowar, tylko samowar był z tektury, żeby tak tą rosyjskość ewokować, ale herbata to było z termosu. Ale w tym właśnie Właśnie pokoju, pokoju redakcyjnym z samowarem struktury spotykają się ludzie, którzy no, stworzyliby elitę II RP, gdyby, gdyby ta istniała dłużej, a tak stworzyli elitę czy ta emigracji, czy to elit prl u tych, tych nazwisk młodzieńców 20-30-letnich i, i, i młodych dam, które tam trafiły ze strony polskiej, te nazwiska to są nazwiska, które tworzą e, po Polską literę Kultury od Giedrojcia e, po Stefana Kisielowskiego, Kisielowskiego. i po, przez, przez późniejszą redakcję Słowa czy Buntu Młodych po późniejszą redakcję Tygodnika Powszechnego. To ludzie, którzy tam przychodzą zwabieni właśnie osobowością filozofową i perspektywą takiej rozmowy podusza i bardzo głęboki.
0: Jeżeli teraz pozwolę sobie tylko na chwilę wejść ci w słowo, to po to, żeby wyjaśnić, bo użyłeś bardzo istotnych tytułów, które dla polskiej kultury są ważne, ale nie dla wszystkich naszych słuchaczy muszą, muszą być jasne, bo słowo to przecież organ wileńskich konserwaty Żubrów konserwatystów. konserwatystów. Tak. Bunt Młodych to, to pismo, które ko kojarzy się, powinno się kojarzyć z nazwiskiem Jerzego, Jerzego Giedrojcia, z młodzieżą. Z młodzieżą sanacyjną i takim, takim pomysłem na, na, na kontynuację myśli Piłsudczykowskiej a Tygodnik Powszechny to już przecież pismo założone w 1945 roku i potem przez cały PRL, niezwykle istotne jako element pisma łączącego katolicyzm z pewnego rodzaju inteligenckością, polską, tradycją inteligencką i właściwie taka zupełnie nowa jakość w polskim krajobrazie intelektualnym. Jakkolwiek by jednak na to nie patrzeć, to wszystkie te tytuły to rzeczywiście z pierwsza. Polskiego życia intelektualnego, myślę. Więc w tym sensie to też pokazuje nam ważny, ważny kontekst te, tego, tego
1: kręgu. Decyzowanie tak, dziękuję za ten przypis. Ja pewnie prościej byłoby się odwoływać do nazwisk, gdzie też trzeba by zrobić przypisy, ale to no, taką, taką prawą ręką ze strony polskiej filozofowa w, w, tym, w tym klubiku i w paru innych inicjatywach jest z jednej strony no, jeden z najwybitniejszych intelektualistów, także powojennych, czyli czyli Młody Stępowski, Jerzy Stępowski, to on sprawia, że rozmowa w Domiku w Kłomie się toczy od poematów Puszkina przez protopapa Wakuma po pisma Ojców Kościoła, które Stępowski namiętnie w tym czasie eksplorował i trochę dekonstruował. Ale najważniejsze nazwisko, i to pewnie druga, drugi filer, o którym powiem, mówiąc o wpływie, wpływie filozofa na kulturę polską. E, Filozof stał się, znów nie zauważam się użyć słowa. Mistrzem i mentorem dla niesłychanie ważnej postaci, której, której, którą cały czas odkrywamy, mimo że, że jest już po jego śmierci Józefa Czapskiego. I tu znów trzeba by zacząć od anegdoty, niesłychanie malownicze życie czapskiego, który Najpierw trafia do Rosji, znaczy wychowuje się w, jakoś tam w cieniu, znaczy jak, tak jak to ziemianin z najlepszego domu w Polsce, więc ta, ta, ta Rosja jest jednak trzymana za, za, za drzwiami dworku, no ale jest jakoś tam w kręgu, jest dookoła, ponieważ chowa się w, 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 w pryłkach na wschodzie Młodyczapski, później trafia w ogóle do Korpusu Kadetów w Petersburgu, jak przy, przypadło na Najwyższą arystokrację Polską, ale to wszystko trochę po nim spływa, po czym jako oficer polski trafia z, z misją do, do, do Rosji już rewolucyjnej poszukiwania zaginionych oficerów z Korpusu e, doboromościckiego i z Korpusu w archangelsku. I pierwszy raz to nie, 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 niezwykła symetria. Pierwsza się spotka ze śmiercią swoich spółtowarzyszy, których poszukuje, a później, a cały czas jesteśmy w przedsionku losu Czapskiego, później jako skrajny idealista, urzeczony ideami tołstoizmu, pacyfizmu i naprawienia świata bez broni w ręku, trafia, no, sz, szczególny pomysł, że po prostu w 19 roku, w trakcie szalującej wojny domowej i, i klęski głodowej, która sprawia, że ludożerstwo się rzuca na ulicach, trafia do Petersburga, no właśnie, żeby założyć tam taki falanster socjalistyczny, fa, fa, socjalistyczno-mistyczny, taki w duchu tołstoja. Trafia do Petersburga, Przechodzi klatką schodową i widzi nazwisko Meryszkowski. A, coś czytałem Meryszowskiego, myśli. Puka do Meryszkowskiego, ten mu otwiera spowity w damski szlafrok różowy, bo oczywiście nie było pału, więc potwornie zimno. I Czapski tak strzela mu z klatki schodowej. A czy, czy wolno tak naprawdę walczyć o świat bez broni. Wspominam to, bo sam Czapski wspomina to wielokrotnie, tą emblematyczną scenę. Zina, Zina! Krzyczy z głębin swojego szlafroka e, Mereżkowski do małżonki. Tu przyszedł młody Polak i pyta, czy wolno walczyć o świat bez broni. To szalenie ciekawe. Proszę, niech pan pozwoli. I tak po prostu w lodowatym Petersburgu, gdzie na każdym kroku czuje się patrole, Czapski trafia do triumwiratu Mereżkowski Gipius, filozofów e, Rozmawia o tym, czy wolno walczyć o świat bez broni. E, dostaje trochę bardziej konkretnych lektur niż Tolstoy. Od, od niczego do Springera. E, wraca do Polski. Trochę wyprostowany z idei zakładania falansterów. I w pół roku później te wspomniane już przeze mnie sanie, którymi się ewakuują ostatecznie z nieprzyjemnego Petersburga przez Mińsk, nasi bohaterowie, nasza trójka trafiają do Polski. I Czapski, sam nie specjalnie poradny życiowo, ale coś tam próbuje, właśnie tu załatwia trójce, czyli Merszkowski, i filozof, jakiś hotel, tutaj ich z kimś kontaktuje, żeby ze środowiskami sawinkowskimi, tutaj im załatwia lokum rodziców, żeby, żeby trochę się o, o żali kościół po teraz w polskich procesach. Taki kontakt roboczy nazwijmy to. Z tego kontaktu roboczego, co chcę powiedzieć, wyrasta niesłychanie ważna więź. Zmarł filozof w 40 roku, po zajęciu Polski Niemców i Sowietów. Czapski był w tym czasie jeszcze w Łagrze, w Gryjazowcu. W parę lat później dowiedział się o śmierci filozofowa, ale przez całe dwudziestolecie filozof jest mentorem Czapskiego. Mentorem, nie w sensie malarskim, nie mówi Józiowi, jak ma malować, ale mówi Józiowi, jak ma żyć, jak ma przełamać swoją, swój kłopot z życiem, co ma czytać i mówiąc mu, co ma czytać pod słowem o Rosjan, choć już innych niż to stoja. W ubiegłym roku ukazała się niesłychanie ważna książka profesora Piotra Micnera, rosyjski krąg Józefa Czapskiego, w którym opisana została rola Czapskiego jako takiego nie rosjosawcy, bo jakby rosjosawców mamy w Polsce wielkich. Mamy wielkich historyków Rosji, polskich, wielkich historyków idei. Najbliższa mi dziedzina, żeby wziąć choćby profesora Walickiego wielkich badaczy sztuki rosyjskiej, czy, czy, czy polityki sowieckiej, a później rosyjskiej. Ale Czapski był kimś więcej. Czapski był tym, który tłumaczył Polakom Rosję, a Rosjanom Polskę. I robił to rzeczywiście w najróżniejszych rolach Od tego falansteru, przez szukanie z kolei oficerów, których los już się domyślał, jeszcze pewności nie miał rozstrzelony w Katyniu, kiedy szuka ich przecież jeżdżąc po Rosji na, w roku 1941 i przez prawie 50 lat swojego emigracyjnego życia w Paryżu. Więc ten rosyjski krąg y, Józefa Czapskiego, który którym pisze profesor Mitzer, ma promień kilkuset kilometrowych. Tych nazwisk jest bez liku i są to nazwiska największe. Ale sam Czapski i y, y, y pytany, i y piszący zawsze, zawsze powtarzał, że tym, który pozwolił mu myśleć o Rosji w sposób wolny od lęku i fascynacji czyli dwóch, pokus, dwóch zagrożeń dla Polaka myślącego Rosji, był filozofów. I, żeby postawić drugą kropkę na D, filozofów zarazem jest tym, który nie jest ambasadorem kultury rosyjskiej w drugiej Rzeczypospolitej, jakbyśmy byśmy powiedzieli. Filozof jest tym, który wmyśla się w Polskę tak głęboko, będąc tu przez tych 20 lat II Rzeczypospolitej, że marzy sobie, jest, jest zafascynowany wielką emigracją naszą polską, paryską, Mick mickiewiczowską i marze sobie, co mu do końca nie wyszło, nie mogło wyjść, ale marzę sobie o nadaniu rosyjskiej imigracji, jemu współczesnej, rysów, formatu i determinacji polskiej wielkiej imigracji. No jeśli to nie jest dobry przykład wymiany intelektualnej, to nie potrafię chyba znaleźć lepszego.
0: Kiedy rozmawiamy dziś w, w początku roku 23, kiedy za wschodnią granicą Polski trwa krwawa wojna na Ukrainie. Wojna, która została spowodowana niesprowokowaną inwazją rosyjską, tam giną ludzie i obecnie stosunek Polaków do, do Rosji i myślę, że do Rosjan, jest, by to określić najbardziej eufemistycznie, skomplikowany i bardzo trudny. Trudno dzisiaj jest mówić o dialogu polsko-rosyjskim, ale pewnie tym bardziej warto, warto to robić I, i, i warto też po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, a właściwie był tutaj taki brawurowy rys, od, począwszy od, od mas Rosjan, które trafiły do Polski aż po taką najważniejszą emigracyjną elitę, no, nie może nam umknąć pytanie jaka właściwie była rola tej emigracji rosyjskiej w Polsce w, właśnie w, dzie w dziejach wzajemnego zrozumienia, może w dziejach kultury, intelektualnej refleksji też polsko-rosyjskiej polsko w XX wieku. Jak to właściwie, jak to właściwie ocenić?
1: nie patrzmy na nich, jako na kogoś, kto miał rolę do odegrania. Oni tu trafiali trochę po prostu, jak mówię, sa -sa salwując się ucieczką przed, przed, przed śmiercią, bądź głodową, bądź od czekistowskiej kuli. I bardzo ciekawe jest to, że, to, że mimo tych uprzedzeń, o których mówiliśmy, tych, tych, tej z tego, tego tej, tej niemożności, czy trudności z odnalezieniem się Rosjan w byłym prywizniańskim kraju, że w jaki sposób wrośli, bardzo jest ciekawe, jak pojawiają się już nie tylko filozofów, ale właśnie Rosjanie gdzieś na obrzeżach, jako tacy pomniejsi towarzyszy, na obrzeżach dziesiątków powieści, wierszy, łącznie z wierszami Herberta, są, elemen są elementem tej niesłychanie gęstej, wielonarodowej tkanki II Rzeczpospolitej, a czasami wsiąkają w kulturę polską całkiem. No, liczni, nie, nie, nie zawsze pamiętamy o licznych, licznych twórcach polskiej kultury, którzy nie są powiedzieć, że przybyli do Polski jako Rosjanie, ale którzy przybyli jako absolutnie rosyjskojęzyczni tak naprawdę uczyli się, uczyli się polskiego i uczyli się pisać po polsku. Już jako ludzie prawie dorośli w Polsce. No, te dwa naj, najwybitniejsze przykłady to Michał Horomański i, i Teodor Parnicki. Były takie przykłady, które dzisiaj jest modne w teoretycznie o literatury mówienie o maranizmie, o takim ukrytych korzeniach, więc taki człowiek, który całkowicie zmienił tożsamość, to zdolny poetę awangardy rosyjskiej w II RP Lew Gomolicki, który w PRL-u stał się Leonem Gomolickim, dosyć hermetycznym mm, prozaikiem, ale piszącym oczywiście po polsku. Natomiast mimo wszystko idąc za Czapskim, widzę filozofa w jego krąg jako taką najgłębszą próbę wzajemnego zrozumienia się. I to na pewno zostało.
0: Właściwie na tym moglibyśmy, moglibyśmy skończyć, ale zróbmy jeszcze takie drobne postscriptum, bo to o czym mówiliśmy to, to wielka fala, pierwsza fala, ale nie jedyna spośród tych, spośród tych fal emigracji rosyjskiej, są
1: przecież też i lata powojenne. Są ta powojenna jest, ja tutaj z, z, zrobię ten przypis, ale ja najpierw powiem, że oczywiście, skoro tą terminologią fal się posługujemy, to, mm, to war, warto ją przybliżyć, bo ona jest, jest, jest cały czas w obiegu. Po pierwszej fali, która zamknęła się może, to i fale się zamknęły, ale pierwsza fala tak naprawdę to emigracja do, koń, do, do, do wybuchu II wojny światowej. Druga fala to Głównie, choć nie tylko DPC, czyli ci, którzy już jako jęcy, już tego tak uchodźcy stali się wyrwać z granic Związku sowieckiego i zostali po, po II wojnie w, 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 na zachodzie. Ten termin zaczął wtedy mieć znaczenie. Trzecia fala to... Yy, w zdecydowanej większości dysydenci polityczni, którzy są wypuszczani, niechętnie, ale jednak są wypuszczani z Sowietów od końca lat 60 -tych. No, naj, najbardziej twórcze intelektualnie, najwięcej z nimi mamy do czynienia, chociaż najmniej liczne, bo tą trzecią falę to już trzeba liczyć, liczyć w, na setki osób w najlepszym razie. Na upartego możemy mówić o czwartej fali, czyli o emigracji ekonomicznej, też emigracji do Izraela już z Rosji e, posowieckiej w latach 90 -tych. Natomiast są też jednostki, i tutaj powiem, trochę dosiadając swojego konika, są jednostki, które, które nie mieszczą się do końca w tym, w tym podziale na wielkie fale, ale które też miały swój duży, duży, duży wkład w rozmowę polsko-rosyjską. I taką postacią jest Michał Heller, prawa ręka, to może za dużo powiedziane, ale najpoważniejszy doradca Gedrojcia do spraw rosyjskich rosyjski historyk, pochodzenia żydowskiego, ale że absolutnie rosyjski historyk, self-made man, który, 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 syn szewca, który marzył zawsze o zostaniu historykiem, który chyba nigdy nie miał złudzenia, po jeśli miał, to stracił je w latach ewakuacji Uniwersytetu Taszkentu przymierania tam głodem, a później pod sfingowanymi zarzutami trafienie do łagru, gdzie prześciał 5 lat, prawie sześć, gdzie było operowany na żywo i e, o nie, 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 nie wyzioną ducha. E, I który trafił do Polski, do PRL-u po 1956 w ramach tak zwanej repatriacji, czyli umożliwienia posiadaczom obywatelstwa polskiego sprzed II wojny światowej e, powrotu do Polski z jałtańskich granic. Małżonka Hellera była urodzona przed wojną w Polsce, w Słonimiu i pod tym, wykorzystując ten chwyt, e, ona Michał Heller i ich syn trafili do Polski w 1956-1957 i spędzili, tam do, spędzili w Polsce 11 lat do Marcowej Zawieruchy, która z kolei wyrzuciła Hellera z rodziną do Paryża, gdzie znakomicie się nas na Sorbonie jako prawarenka Giedrojcia. Świetny przykład, znowu tłumaczenia Rosjanom Polski, a Polakom Rosji. Miałem przyjemność wydać listy, korespondencję Hellera i Giedrojcia, gdzie właśnie widać, gdzie jest to 30 lat rozmawiania o sprawach polsko-rosyjskich, ani na chwilę, ani na jotę, nie ustępując przekonania o, o tym, że, że rosyjski lewiatan jest czymś złym. Heller to potrafił.
0: Bardzo dziękuję Wojtku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę o emigrantach y, rosyjskich w Polsce, ale chyba tak naprawdę y, trwającej przez, przez dziesięciolecia i, i bardzo nam potrzebnej, pomimo najgorszej nawet wojny, dyskusji pomiędzy Polakami a Rosjanami miałem przyjemność rozmawiać z doktorem Wojciechem Stanisławskim z Muzeum Historii Polski.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo
0: dziękuję. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.